0: 欢迎走进中国历史故事，大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物，他是卢杞。说起唐代啊，奸臣极多，但是要论到坏到阴险的，首推中唐宰相隆杞。隆杞，盛唐清官卢怀慎的孙子，唐德宗时代的国家宰相，一辈子除了坑人就是坑国。被他排挤陷害的忠臣良将，放在中唐年间就能拉一长串的名单。安史之乱之后，惨淡经营的大唐王朝呢，也叫他霍霍的叛乱迭起，长安都城一度沦陷到叛军的手里，差点就此歇菜了。如此极品的恶人，最后也是惨遭流放李州，在举国唾骂声里凄凉死去。也算是恶有恶报，罪有应得。可是啊，其中有一个奇怪的事情，才是值得我们认真正视的，那就是为什么卢起这样一位在宋朝学者苏洵的眼中不学无文、容貌不足以动人、言语不足以炫世、要相貌没有相貌、要才学也没有才学的这么个草包，却能害人？一害一个准，把包括唐德宗在内的满朝君臣都耍得团团转。要论起来啊，这也是一个学问呢、啊。相信都是在防范小人这个话题上从未过时的教训。咱们今天啊，就从这个奸臣卢起的身上来学一学这些防小人的教训如何？咱们先看一看，首先第一点，小人。常有理。身为一个丑陋奸臣，卢起的相貌，以《新唐书》形容，简直就是体陋甚，鬼貌蓝色。这意思就是说啊，他的容貌丑到让人觉得恶心。可当时大多数的人见到卢起之后的第一印象，却常是如沐春风。首先啊，因为他的家世太牛了，他的祖父卢怀慎。和父亲卢毅都是闪耀唐史的英雄人物，可是更重要的原因却是这位卢杞太会包装自己了。这个词儿“包装”用到现代社会啊，作用简直是杠杠的。而这个卢杞身为一位奸臣，他的生活不耻恶衣粝食，俨然勤俭节约的好模样。在卢杞担任国州刺史的时候，他为减免百姓负担的问题不惜应对唐德宗，这举手投足之间，简直就是一股正义之风扑面而来。但就是这位廉洁的卢起，后来担任宰相，就以其清正廉洁的模样，把长安城的住房与商业贸易疯狂加税，而唐朝的官府只拿到其中不到一半的税款，其他的全部被卢起和其党羽。揣进腰包，这敲骨吸髓的压榨，惹得长安市民群起激愤，这才在奉天之难里纷纷响应叛军，活活的把唐德宗君臣撵出了长安城。如此差点要了唐朝命的大乱，就是廉洁的卢起坑出来的。而比这更坑、更伪善的，就是卢起的常有礼。明明是做着坏事儿，反而满嘴大道理做招牌。后来唐德宗君臣被叛军撵出长安，身在灵武的名将杜希率六千精兵，打算经乾陵赶来救援。生怕杜希立功的卢杞，常有礼也算是到了新高度。杜将军怎么能从乾陵过来呢？那里可是先帝的陵寝啊！惊扰了先帝休息，谁负得了责任？这番义正言辞的大道理，害得这支忠勇的唐军不得不绕道远路，结果在叛军伏击下伤亡惨重。原本就是战况吃紧的唐德宗，差点就成了光杆司令。比起某些抢劫犯落网时我认错了人的搪塞，卢启这样的小人，他们的常有理更加的冠冕堂皇，其后果也就更加凶残了。这小人的第二个特点呢，就是无差别的杀伤。其实啊，随着卢起坑人越坑越多，他的小人本色也早就声名远播了。可当时朝堂上的同僚们呢、啊，好些啊，都还心存侥幸的心理。卢起是个小人不假，但我平日也没有得罪他呀，对他都是敬而远之。他怎么会加害于我呢？甚至还有人认为。就算卢起是个小人，那也是有血有肉的感情。如果晓之以理，动之以情，小人也会重情义。这种想法、啊，平定安史之乱的大英雄、名垂青史的大书法家颜真卿，当时就是这么想的。那个时候啊，颜真卿已经七十多岁了，贵为太子太师，他也知道这个卢起啊不是什么好东西。却还想着拉近感情呢，特意找机会跟卢起聊天，追忆当年卢起的父亲为国捐躯的壮烈岁月，深情抒发对卢起父亲的崇敬。果然啊，把卢起感动的眼泪是稀里哗啦的，当场就冲着颜真卿郑重下拜。但这深情一幕后呢，这个卢起啊，一转眼就给唐德宗进了谗言，派颜真卿。初始叛乱藩镇李希烈处，轻松借李希烈之手杀害了颜真卿。如果早知道是这么一个结果，这个颜真卿该是作何感想啊？这简直是历史上一个最大的笑话。还有另外一位大英雄郭子仪，他倒是看得透。这个卢起啊，面露而新鲜，卢起的本性就是“新鲜这两个字儿。不要以为躲着他走，甚至刻意和他拉近感情，就不会成为他的目标。在卢起看来，私人感情交情，甚至恩恩怨怨都是浮云。只要挡了自家升迁之路的人，躲我再远，近乎套的再深，也全部都是一网打尽。所以啊，在卢起的仕途上，一路全是无差别的伤害，扬言推行两税法，利国利民。抢我这个宰相的风头，那就整他黑材料，直接诬陷掉。严影帮龙起整掉了扬言，可是他又深得唐德聪的信任，卢起顿觉得不舒服。罗之罪名流放废州，李逵又要出山当宰相了。虽然他和卢起并没有冲突，可是他要抢卢起的权呢、啊，那就在唐德宗的面前夸他一顿。说他一身文韬武略，正适合出使吐蕃，就叫这个年老气衰的老臣病故在去吐蕃的路上。于是天长地久，一切能够为中兴大唐做贡献的人物，几乎无一例外，全都挨了卢起的坑，吃了他的枪子儿。即使是看透卢起的郭子仪，在卢起登门拜访的时候，也吓得把家中的女眷都斥退了。就怕得罪了这个小人。后世许多史学家评论，郭子仪能够幸免，不只因为躲得快，更是因为放权放得早。因为做小人做到隆起的这个境界，就是彻头彻尾的权力动物。待到隆起瞎遭一通，遭出长安沦陷的奉天之难后，隆起无差别攻击的风格还是没有改变。慷慨勤勉的李怀光将军。连战连捷，正杀的叛军节节败退，但卢杞生怕李怀光得胜之后抢了自己的权，竟又比唐德宗进了谗言，气得李怀光干脆一跺脚，跟叛军联合，反把唐军打了个满脸花。就为自家的权位，亡国的后果，天下大乱的后果，他都不会去想，因为一个为了权力可以无差别攻击的小人。可以用任何词汇来形容，但唯独他早已不是人了。那么，小人的第三个特性，就会哄领导。卢起坑人无数，但要论挨坑最多的，当属他的顶头上司唐德宗李氏，以至于啊，北宋政治家王安石都发出感慨：“德宗用卢起之徒，而书录贽，其不王者，信也。”意思是说啊。摊上卢杞这么个坑货，没有亡国都算你走运了。但奇特的是，被卢杞坑了好些年的唐德宗，大多数的时间反而没觉得自己挨坑了。卢杞任宰相的大多数时间里，他都对卢杞赞不绝口，一切建议几乎都是言听计从。比如坑颜真卿、坑杨炎、坑李逵，都是乖乖的当枪。卢杞怎么说，他就怎么办。哪怕被坑得流亡在外了，大臣崔宁悲愤的揭发卢起的奸恶，没有想到啊，卢起跑来一顿哭诉，唐德宗就立刻又当了枪手，甩手就把崔宁给杀掉了。难道这位唐德宗真的蠢到可以进博物馆呢？以能力来说，这位唐德宗可不是蠢人，相反，自幼聪慧好学，单看他的诗文。那推诚致玄化，天下气为公的气魄，就是多少雄心壮志在其中啊！那又为何被卢起乖乖的牵着鼻子走呢？因为这个卢起太会拿捏领导的脉络了。比起各种擅长逢迎拍马的小人来说，卢起可谓是技高一筹。他捏得住的，恰是唐德宗脾气的短处。由于少年颠沛经历，这位帝王的心性十分的敏感，期待有良臣辅佐，却又深恨驳他面子的大臣。所以啊，当扬言们与唐德宗争吵的时候，隆起就认真的站在唐德宗这一边，就像公司里那些无论大事小情最爱紧跟老板的跟屁虫一样，轻松的就站了制高点，把多少对手都对开了。如果说这一条，还是好些小人的常见套路，隆起最轻车熟路的，就是拖皇帝下水。哪怕奉天之难打得一团糟，大臣录制，婉言批评隆起祸国，唐德宗一听就郑重辟谣，不能只说卢杞啊，错是朕犯的嘛。多少年来，多少国家大事，隆起以他亦步亦趋的表现，成功绑定唐德宗。叫唐德宗深深的认为，卢杞是听我的话的。这些人啊，明着批他，其实却是针对我的。多少性格敏感而且刚愎自用的领导就是这样被神不知鬼不觉的挡了桥不过啊，这套拖皇帝下水的套路也有些漏洞。待到奉天之难结束，唐德宗的宗室亲戚、大唐名将李勉就给唐德宗。一语道破其中的荒唐。卢起奸邪，天下人皆知，为陛下不知，此所以为奸邪也。卢起给所有的人都是一副奸邪的面目，唯独会在你的面前装，坑的就是你一个人而已。大悟后的唐德宗这才咬牙下了狠手，给他安排了贬罢致死的结局。所谓小人伎俩，纵是炉火纯青，如卢起，到头结果也是一样的。小人终要枉做小人。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进一代战神秦琼的故事。我是白雪，下期再见。